0: Algunas escenas pueden herir la sensibilidad del espectador. En este programa se representan dramatizaciones de situaciones hipotéticas de desastre extremo. Un demonio creado por nosotros mismos. Máquinas que pueden transformar los tejidos a nivel molecular. ¿Va a salvarnos la ciencia? ¿O va a abocarnos hacia la extinción? Los mayores expertos se reúnen para describir situaciones científicamente plausibles que se darían durante el armagedón y para buscar los secretos de la salvación humana frente al desastre final. Evacuar la Tierra, monstruos microscópicos. New Brighton, Staten Island, Nueva York. Sabemos
1: que cada vez que aparece un avance que revoluciona la tecnología, también estamos creando nuevas amenazas. El primer hombre que dividió el átomo sabía que toda esa energía venía acompañada de un inmenso poder destructivo.
2: En la actualidad, estamos a punto de presenciar un avance revolucionario a nivel molecular. Y con él viene un poder y un peligro tales que pueden hacer que las armas nucleares parezcan un juego de niños.
1: Esta revolución es la nanotecnología.
3: Esta noche han muerto 54 personas en Staten Island, en Nueva York. La primera víctima fue John Sporello, un obrero de la construcción que murió a las 8 de la mañana.
4: Las víctimas presentan corrosiones, parecen haber sido rociadas con ácido. La causa de estas extrañas muertes se desconoce todavía. Pero las autoridades sanitarias advierten que podría deberse a una contaminación en el suministro de agua de la ciudad.
5: Si sospechamos que el problema es el agua potable, tendríamos que seguir el canal de suministro hasta el origen. Comprobaríamos qué tubería llega al edificio, después la tubería que suministra a esa región y seguiríamos así hasta llegar al origen. Pero tendríamos que saber qué estamos buscando.
0: Oficina del Forense, Nueva York, Nueva York.
1: La nanotecnología está avanzando a gran velocidad... ...y por ahora solo estamos empezando a comprender su increíble potencial.
3: Nunca había visto nada igual. Creo que está vivo.
1: Estamos hablando de herramientas que funcionan a nivel molecular... En teoría son capaces de hacer cosas extraordinarias, pero también pueden ser extraordinariamente peligrosas.
0: El poder de lo pequeño. La
6: nanotecnología es el campo de las máquinas y herramientas extremadamente pequeñas. Nano significa mil millones. Y en este contexto nos referimos a cosas realmente pequeñas del tamaño de una mil milmillonésima de metro. Un metro es más o menos así. Un cabello mide, de cabo a cabo, aproximadamente 100.000 nanómetros.
4: Hemos estado desarrollando herramientas para profundizar más y más a escala molecular y atómica. Y por fin, estamos desarrollando las herramientas para poder manipular esos átomos y moléculas una a una, para construir cosas con ellos.
1: Aún falta hasta que podamos comprender el control que puede darnos la nanotecnología sobre la materia. Pero sabemos a dónde vamos a llegar. Vamos a conseguir un control sin precedentes sobre la naturaleza.
4: Construir cosas con moléculas es como construir con ladrillos. Reúnes muchas, las unes y puedes construir casi cualquier cosa que desees.
1: Todo en el universo está hecho de los mismos materiales, los elementos. La única diferencia entre un material y otro es la forma en la que los átomos están dispuestos. Pero si conseguimos controlar esos patrones, podemos tener un poder sin límites.
2: La capacidad de manipular materiales a nivel molecular es prácticamente magia. Podríamos tomar dióxido de carbono del aire y sintetizarlo para convertirlo en gasolina. Podríamos fabricar materiales de construcción a base de carbón muchísimo más resistentes que el acero.
1: El aspecto más interesante de la nanotecnología es la posible aplicación sobre el cuerpo humano. Si pudiésemos editar moléculas de nuestro cuerpo y supiésemos cómo hacerlo
7: podríamos curar cualquier enfermedad cualquier cáncer cualquier problema que
4: tuviésemos en el cuerpo podemos imaginar un robot quirúrgico capaz de coser las células una a una cerrando las heridas sin cicatrices o robots lo suficientemente pequeños como para recorrer el sistema circulatorio que podrían ayudar a la sangre a coagular más rápido haciéndonos mucho más resistentes a las heridas podría tratarse de una invención tan revolucionaria como la agricultura
8: En un momento de la historia, los humanos descubrieron el secreto del fuego. Gracias a él tenemos el metal, el cristal, la cerámica, los aviones a propulsión. Y eso cambió nuestra manera de vivir en todos los aspectos. La nanotecnología es parecida. Ahora no solo somos capaces de manipular la materia a nivel atómico y molecular, sino que podemos hacerlo átomo a átomo. La gente se pregunta, ¿es peligroso? ¿Puede perjudicarnos? Es una pregunta estúpida, claro que es peligroso. ¿Se ha quemado alguien con el fuego? Sí.
1: ¿Cómo podría convertirse en la nanotecnología, algo que parece ser maravilloso, en una amenaza para la vida del planeta? Cayendo en malas manos.
9: Cualquier tecnología, y especialmente la tecnología biológica o la medioambiental, puede ser utilizada para fines perversos. Obviamente, en la mayoría de los casos, o en todos los casos, los beneficios compensan los peligros. Pero hay que tener en cuenta la posibilidad de que cualquier cosa se puede utilizar de manera incorrecta. Todo podría empezar con un empleado insatisfecho que quisiese tomarse la revancha.
0: Hacker.
8: Algunas personas irresponsables o que tienen intenciones oscuras, o que simplemente están locas, podrían hacerse con esta tecnología y todos sus avances y provocar situaciones interesantes, pero muy peligrosas. Pensemos en un programador o ingeniero con mucho talento, pero mentalmente
1: inestable. Le despiden de una empresa de nanotecnología y decide vengarse modificando estos productos para volverlos peligrosos y expandirlos. Es plausible. La nanotecnología es pequeña. En el futuro es posible que no se necesiten grandes instalaciones industriales para desarrollarla.
8: Todos sabemos que las empresas y los gobiernos controlan las tecnologías más poderosas de nuestra sociedad. Tenemos que contraatacar.
2: Imaginemos que tiene la lista de clientes de la empresa y que envía una versión dañina de estos productos a todo el mundo, desatando el caos.
8: Lo que estoy a punto de hacer va a cambiarlo todo.
4: Siete muertos más a causa de la misteriosa enfermedad que corroe en la carne, cuyo primer brote surgió en Staten Island hace dos días. El balance de muertos aumenta hasta 61.
3: Aún no hay declaraciones oficiales acerca de la posible causa, aunque nuestras fuentes oficiales nos informan de que las autoridades sanitarias y la policía están siguiendo una pista muy prometedora.
1: La era de la nanotecnología transformará radicalmente la forma de vida de los humanos. Pero es una fuerza tan poderosa que si acabase en manos de algún irresponsable o alguien con malas intenciones, las consecuencias podrían ser catastróficas.
8: ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Tumbes en el suelo ya! ¿Tienen una orden de registro? ¡No toque el ordenador! ¡No lo toque! ¡Apártese!
0: Días transcurridos desde la distribución de Hydrofast 2. Balance de víctimas 61. Delegación del FBI en Nueva York. Nueva York.
10: Damas y caballeros, este es nuestro sospechoso. Ayer arrestamos a este hombre, Lawrence Markovic. Hace un año despidieron al señor Markovic de HydroFast Corporation. Durante los últimos dos meses ha estado distribuyendo una versión modificada de un producto de la empresa, el HydroFast Pro. Es una tecnología capaz de limpiar rápida y permanentemente derrames de petróleo y aguas potables contaminadas. Una gota de HydroFast Pro contiene millones de pequeñas máquinas que digieren el petróleo, convirtiéndolo de manera segura en gases de hidrógeno y carbono. Los cambios realizados por Markovic pueden haberla convertido en la sustancia más letal del mundo.
1: La primera generación de nanomáquinas sería más bien de moléculas en lugar de robots. Estas moléculas hechas por el hombre estarían diseñadas de tal forma que atraerían a otras moléculas e incluso podrían romperlas. Una de las primeras aplicaciones de estas sustancias podría ser las labores de limpieza medioambiental.
10: Markovic, buscando venganza por lo que él considera que fue un despido injusto, alteró la fórmula modificándola de manera significativa y volviéndola extremadamente peligrosa.
8: El progreso pertenece a todo el mundo, no solo a los ricos y poderosos. Tenemos que contraatacar.
10: Markovic modificó, o mejor dicho, hackeó el diseño de HydroFast Pro de dos formas. La primera es que su máquina no solo digiere petróleo, sino prácticamente cualquier tejido orgánico.
5: Los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón están compuestos básicamente por átomos de carbono e hidrógeno y nuestros cuerpos son carbono e hidrógeno con una pequeña parte de oxígeno y nitrógeno. Cualquier cosa diseñada para romper hidrocarburos compuestos de hidrógeno y carbono podrían entrar en nuestros cuerpos y romper los enlaces de nuestras moléculas.
6: Así que una alteración en una nanomáquina como esta podría permitirle alimentarse a base de otra sustancia. Entonces la nanomáquina podría empezar a hacer aquello para lo que estaba diseñada, pero en entornos poco apropiados, como en el interior de un organismo vivo. Ahora
1: tenemos algo capaz de disolver tejidos orgánicos que literalmente puede comerse
10: animales y humanos. La segunda modificación. La sustancia es capaz de reproducirse por sí misma. Cada una de esas pequeñas máquinas consume material orgánico, así que puede crear otras máquinas.
9: La
1: autorreplicación es una estrategia genial para un inventor con pocos recursos. No necesita una gran planta de producción si sus inventos son capaces de
6: copiarse a sí mismos. El valor de la autorreproducción reside en que no importa lo caro que sea fabricar el primer ejemplar, puesto que los millones de copias que se van
10: a realizar no cuestan prácticamente nada. Creemos que HydroFast Pro es un responsable de las muertes en Staten Island la semana pasada. parece que un trabajador del departamento de aguas lo vertió en un depósito de agua de la ciudad para depurar una contaminación sin que su supervisor supiera nada desgraciadamente cuando Markovic fue detenido ya había distribuido su creación a cientos de ciudades en todo el mundo
0: poblado noriaca estado de Anambra, Nigeria
1: ¿Qué pasa si introducimos estas nanomáquinas autorreplicantes en un depósito de agua contaminada? Que las nanomáquinas descompondrán los agentes contaminantes reproduciéndose rápida y exponencialmente. Sería un gran desastre, porque este tipo de nanomáquina sería prácticamente imposible de controlar.
6: La capacidad de autorreplicación significa que de una de ellas saldrán muchas al cabo del tiempo. Nos van a rodear por completo. Y si se da la situación en la que las nanomáquinas
1: nos sobrepasen, van a morir personas. Muchas personas.
6: Un nanorobot o una nanomáquina no es una entidad moral. Va a hacer aquello para lo que está diseñada.
1: Alguien ha creado a propósito una nanomáquina autorreplicante que digiere la carne humana y la ha distribuido por todo el mundo.
0: Bangkok, Tailandia.
2: Apenas estamos preparados para los beneficios de la nanotecnología. Así que si se usase de manera incorrecta, no hay duda de que nos pillaría completamente indefensos.
0: Días transcurridos desde la distribución de Hydrofast 21. Balance de víctimas
3: 78.629 En ciudades de todo el mundo están apareciendo enormes masas de una sustancia viscosa que se come la carne
5: Un desastre cuya magnitud desconocemos todavía Más de 20
4: provincias rurales a lo largo de África también están afectadas En Tailandia, India y Oriente Medio también se está registrando la aparición de estas masas
2: Millones de nanorobots pueden convertirse en billones, y estos en trillones. Pensad en lo que esto significa. Podrían empezar a comerse nuestro ganado. Si llegan a los océanos se comerán toda la vida marina. Toda la cadena alimenticia del planeta podría venirse abajo, y por supuesto podrían comernos a nosotros.
3: Estas masas son muy peligrosas. Se han certificado más de 800 muertes. Son personas que han entrado en contacto con el material que disuelve la carne en segundos.
7: El principio de un ataque de nanotecnología que nos come vivos. No hay precedentes históricos para esto. Nunca ha ocurrido nada parecido. No es como una inundación o una enfermedad.
5: Es algo que no comprendemos, que no podemos categorizar. No sabemos cómo clasificarlo. Y ese parece ser el elemento que despierta más miedo en nosotros. Lo desconocido.
6: Cuando nos enfrentamos a algo que desafía los límites de nuestro conocimiento científico, en cuanto a cómo manipularlo, diseñarlo o reaccionar ante él, es cuando creo que realmente se desata el horror.
3: Hoy el FBI estadounidense ha confirmado que las masas son en realidad microrobots autorreplicantes distribuidos por este hombre. Un científico mentalmente inestable que liberó las máquinas para vengarse de su antigua empresa.
4: Estados Unidos ha declarado públicamente que su ejército intentará ayudar a detener la expansión de la sustancia.
2: ¿Cómo podríamos luchar contra estos nanobots comedores de carne? Lo primero y lo que pensaríamos es en utilizar las armas convencionales. Se podría pensar que disparar un misil contra la masa de nanobots mataría a algunos de ellos, pero también
1: diseminaría a muchos otros. Las armas convencionales serían bastante ineficaces. Estas máquinas son microscópicas. Así que es posible que la única herramienta que podríamos usar contra ellos sería otra nanomáquina.
0: Contraataque.
2: Por suerte, si viviésemos en un mundo en el que algo como HydroFast existiese... podemos estar seguros de que el ejército ya estaría desarrollando su propia versión de la nanotecnología. Puede que aún no estuviese en producción, pero habría prototipos, así que no empezaríamos de cero. Para los buenos, la prioridad sería
7: desarrollar nanotecnologías que pudiesen vencer a las
6: nanomáquinas hostiles. En el ámbito militar, se están desarrollando y aprovechando todo tipo de nanotecnologías.
9: DARPA es la agencia para el proyecto de investigación de defensa avanzada y empezó justo después del Sputnik para prevenir sorpresas tecnológicas y desarrollar nuevas tecnologías y posibilidades.
3: Tres, dos,
8: uno
4: los ejércitos ya están trabajando en pequeños robots voladores de espionaje y la producción molecular les permitiría ser más pequeños, tener mayor alcance mejor comunicación y ocultarse con mayor facilidad lo único que hay que hacer
6: es reducirlos e integrarlos y hemos demostrado ser muy buenos a la hora de reducir e integrar sistemas complejos.
1: En este punto, el ejército ya podría estar desarrollando tecnología a nanoescala para crear máquinas complejas. Máquinas con partes móviles y múltiples funciones. Los primeros nanorobots de verdad.
4: P36 proceda con la operación.
3: Afirmativo
2: sean cuales sean los cambios de diseño necesarios para llevar las nanoarmas al campo de batalla tendrían que llevarse a cabo rápido
9: millones de vidas están en juego Estados Unidos tiene que actuar contacto en 7-1 este 7-1 P-0 así
2: que habría una gran presión para empezar estos robots militarizados cuanto antes luz verde para lanzar el erradicador afirmativo
1: Una nanomáquina letal originalmente diseñada para limpiar el medio ambiente se ha convertido en una amenaza para el ser humano. Y la única manera racional de destruirla es utilizando otra nanomáquina desarrollada para
0: aplicaciones militares. Días transcurridos desde la distribución de Hydrofast 32. Balance de víctimas 132.875.
4: Después de muchos intentos fallidos de combatir las enormes masas de nanomáquinas que amenazan el planeta, el ejército estadounidense ha lanzado un contraataque, un nanobot militar llamado Erradicador.
7: Para mí este es un momento de gran importancia para el ejército. Con esto vamos a proteger nuestra fuerza, nuestra nación, nuestra economía y todo lo que hacemos.
4: Hasta hace una semana era un proyecto aún en desarrollo, pero debido a la crisis de Hydrofast se ha acelerado la producción en masa. Aviones que han despegado de la base aérea Nelly se están distribuyendo el erradicador en estos momentos. Una vez
1: hayamos producido los nanobots militares a gran escala, hablamos de miles de millones, tenemos que
10: empezar a distribuirlos. Contacto 128.15. Houston 71, contacte central Houston 120. Luz verde para el erradicador. Afirmativo.
1: Parecería un programa de bombardeo mundial.
10: Listos para empezar. Esperando
9: confirmación. Afirmativo. Permiso para lanzamiento. Iniciando.
0: Enjambre. A medida
6: que utilizamos sistemas más sofisticados, se vuelve cada vez más complicado controlarlos. Una de las estrategias más discutidas para el lanzamiento
2: de estas pequeñas máquinas es el enjambre. Los peces, las aves y en especial los insectos se mueven juntos, en grandes grupos, y aunque cambien de dirección rápidamente se siguen manteniendo juntos. Este fenómeno natural puede ser un buen modelo a seguir por los nanobots para monitorizar sus movimientos.
6: Un
1: gran problema que se presenta es la fuente de alimentación. ¿Qué tipo de combustible se le puede dar a una máquina tan
4: pequeña? Ya se ha conseguido reducir el tamaño de las células fotovoltaicas hasta convertirlas en purpurina. Se llama purpurina solar. Y se puede hacer tan pequeña que apenas se vea y que siga funcionando. Un nanobot que asimilase energía solar sería capaz de seguir funcionando casi indefinidamente. ¿Y entonces
1: qué convierte al nanobot militar en un arma? ¿Cómo
6: derrota a los nanobots que se comen nuestra carne? Un robot militar como este podría agarrar y sujetar. Buscaría otros nanobots y empezaría a cortarlos en trozos. Es justo lo que hacen las colonias de hormigas cuando pelean. Lo primero que hacen las hormigas es agarrar a un insecto enemigo y después empiezan a morderle.
4: Un enjambre de pequeñas armas construidas a escala molecular con tanto poder potencial sería algo temible.
3: El sonido que se escucha son gritos de alegría. Los últimos esfuerzos de Estados Unidos por limpiar el mundo de las masas de HydroFast parecen funcionar.
9: Esto está ocurriendo ahora mismo en Bangkok, donde los robots estadounidenses erradicador han estado comiéndose la masa gigante que había junto al muro del palacio y... Un momento, ahí los tenemos. Parece que ya se van y que la masa ha desaparecido. Es una escena que se repite por todo el mundo.
1: En este momento parece que la misión ha terminado. Los nanobots buenos han acabado con los malos. Ya podemos volver a nuestra vida normal. Sin embargo, hemos abierto la caja de Pandora. Hemos poblado el mundo de robots microscópicos que no necesitan combustible y que son capaces de acabar no solo con materiales orgánicos, sino prácticamente con todo. Y cuando esto ocurra, esperemos poder tenerlo todo bajo control.
4: Enjambres de erradicadores merodean por las ciudades en las que destruyeron las masas de Hydrofast.
5: Oficiales del ejército estadounidense han asegurado que es un comportamiento normal y que pronto se ejecutará la orden de regresar para despejar los cielos y hacer volver a estos milagrosos robots a la base aérea de Nellis
1: control ¿Cómo se controlarían unas máquinas militares como estas? ¿Podríamos manejarlas como se hace con los drones en la actualidad? ¿Con un humano que los dirige por control remoto? Seguramente no
2: Recordemos que son millones de nanobots, así que no es práctico tener millones de pilotos. Aunque un operario pudiese controlar a todo un enjambre de nanobots, cada uno de ellos tendría que tener bastante autonomía para funcionar correctamente. Tendrían que ser capaces de reconocer los objetivos, evaluarlos y después atacarlos siguiendo un programa. En ese sentido serían verdaderos robots.
4: A medida que las armas se vuelven más robotizadas y dependen más de los ordenadores, puede volverse muy complicado programar robots destructivos para que destruyan solo lo que nosotros queremos que destruyan.
10: En el fondo, cualquier cosa que construyamos con funcionamiento autónomo como una nanomáquina de guerra siempre estará diseñada por humanos y cometemos errores. Así que hay muchas posibilidades de que las cosas salgan mal o de que perdamos el control.
2: No existe el software completamente libre de errores Todos los programas contienen errores Cuando se saca a la venta un programa comercial Siempre tiene miles de errores conocidos Que se van solucionando más tarde pero en el proceso de desarrollo de software militar, todo es mucho más exigente. Hay que cumplir muchos más requisitos. Hay que hacer muchas
9: más pruebas y controles de calidad. Porque cualquier pequeño error puede tener consecuencias letales. Esperen órdenes. Parece haber un problema con el sistema de búsqueda de objetivos de los erradicadores, realizando diagnóstico. Al existir una presión para acelerar el proceso de producción,
2: es posible que se pasasen por alto algunos estándares militares. Y en este caso un error podría suponer la devastación mundial.
0: Días transcurridos desde el despliegue de los erradicadores 4. Balance de víctimas,
4: 5.000. Según nuestras fuentes, el ejército ha perdido el control sobre los enjambres de erradicadores diseminados por el planeta.
3: Un fallo en la programación está provocando que las máquinas fijen objetivos aleatorios y los ataquen. Entre ellos, un portaaviones estadounidense. Aún no se sabe qué ha pasado ni qué están buscando las máquinas, pero les pedimos que se queden en casa.
5: Actualmente los enjambres se encuentran sobre el océano Atlántico, pero por su velocidad de desplazamiento se calcula que llegarán a la costa este de Estados Unidos en menos de dos horas.
2: Es una de esas situaciones en las que el remedio es peor que la enfermedad. Estos robots militares pueden moverse autónomamente y destruir no solo materia orgánica, sino cualquier tipo de material. La complejidad que entraña programar un robot autónomo como este es enorme con los medios actuales. Podría haber millones de líneas de códigos y cada una de ellas tiene que interactuar con el resto. Si existe un error de programación que provocase un mal funcionamiento, ¿cómo se podría resolver y determinar su causa? En circunstancias normales se haría en un laboratorio donde se
1: revisaría el código línea a línea y se buscaría dónde está el error. Encontrar la línea del código que contiene el error podría llevar meses y no disponemos de
0: tanto tiempo. Volver a casa.
4: La capital de la nación está siendo asediada por un enorme enjambre de robots erradicadores.
10: ¡Mantenedlo! ¡Disparad!
4: La policía y la Guardia Nacional parecen no poder hacer nada para detener a los robots y solo pueden llevar a la población a un lugar seguro.
5: ¡Ayuda! ¡Por ahí! justo ahí!
2: Acérquense al punto de emergencias. La policía y los bomberos están ahí. Y hay más ayuda en camino.
4: Al menos 12.000 muertos y la cifra sigue aumentando.
3: Nos llegan rumores sin confirmar de que en China y en la Federación Rusa también hay enjambres atacando las ciudades de Chongjin y San Petersburgo.
1: Las cosas van de mal en peor. Los robots microscópicos que diseñamos para salvarnos se han vuelto contra nosotros. Y la crisis se ha vuelto mucho más letal de lo que lo era al principio.
2: En una crisis real de nanoarmas destructivas, el ejército intentaría al principio utilizar armas convencionales contra estos nanobots. Un arma que podría funcionar sería el explosivo aire combustible o bomba termobárica. Consiste en utilizar combustible como si fuese un spray aerosol y prenderle fuego. Esto crea una enorme explosión y una
6: onda expansiva. Esto afectaría hasta a los robots más resistentes y se podría destruir un 8% de ellos o quizás un poco menos.
2: Nos enfrentamos a miles de millones de enemigos. Si no los destruimos todos, seguiremos con problemas.
10: Contacto.
0: Días transcurridos desde el despliegue de los erradicadores 6. Balance de víctimas 274.912.
6: El siguiente paso, en mi opinión, sería pensar en los componentes internos del robot que podrían absorber algún tipo de onda.
5: Y ojalá que, utilizando la frecuencia adecuada, pudiésemos
6: debilitar o destruir alguna parte de los robots susceptible a la radiación, lo que los desactivaría. Talón de Aquiles.
10: Si nos enfrentásemos a una máquina muy pequeña, como un nanobot, podríamos aprovechar una parte del espectro electromagnético, como hacen los microondas, exactamente con la longitud de onda que pudiese absorber. Al asimilar esa energía, se calentaría aumentando su temperatura, al igual que el agua aumenta de temperatura en un microondas. Creo que una manera de enfrentarse
6: a un pequeño robot que tiene nanocables por el cuerpo sería emitir una frecuencia que obligase a estos nanocables a vibrar. Sería una buena manera de matarlos.
1: ¿Y cómo se pueden emitir ondas de radio de gran intensidad? Una estación de radar nos iría bastante bien. Pero es complicado hacer que las nanomáquinas vuelen alrededor de la torre de radar. Así que hay que llevar la estación de radar hasta ellos. Tenemos un aparato capaz de hacerlo. Es el sistema de alerta y control aerotransportado,
6: AWACS. Algo análogo a un AWACS. Sería un buen candidato para combatir el enjambre frecuencia a frecuencia. Son unas enormes estaciones de radio diseñadas para recibir y emitir señales con un ancho de banda muy extenso.
10: El viento es bueno, estamos listos para despegar. Es el último recurso para vencerlos,
1: ¿verdad? Es una misión peligrosa, porque hay que estar cerca de las nanomáquinas y hay que probar con varias frecuencias de radio hasta encontrar la que les afecta a ellas
6: concretamente. tenemos que acercarnos porque hay que emitir con la mayor intensidad posible sea lo que sea lo que hagamos con este enjambre tiene que ser efectivo
10: cambia a modo BTH cambiando a modo BTH para mí
6: la mejor manera de atacar al enjambre sería sobrepasarlo en fuerza rodeándolo con tantas estaciones de radar como sea posible Hay que emitir con la mayor intensidad posible una señal que afecte a uno o varios componentes internos del robot y les haga
10: vibrar hasta calentarlos o fundirlos. Estableciendo frecuencia 75.2 GHz. A mi señal, 3, 2, 1, ya. No funciona. Reajustando la frecuencia a 76.2 GHz. A mi señal, 3, 2, 1.
3: Lo que ven no es nieve, sino millones de robots erradicadores desactivados después de sufrir un cortocircuito a causa de las microondas emitidas por aviones militares hace un momento.
9: Y el Departamento de Estado está anunciando que la amenaza se ha terminado, aunque muchos se toman estas declaraciones con escepticismo, teniendo en cuenta lo ocurrido durante este último mes. Los seres humanos, después de liberar el
1: poder del átomo, vivieron bajo la amenaza de la devastación global durante 50 años. Si creamos nanomáquinas como estas de las que hemos hablado, nos enfrentaríamos a la extinción humana.
4: Uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos es que si hay muchos ejércitos desarrollando armas producidas a nivel molecular, tendremos entre las manos un caldero de destrucción. Serían armas mucho más avanzadas de las que tenemos hoy en día.
6: Las posibilidades de la nanotecnología, aprovechándolas al máximo como las hemos contemplado en este contexto, serían similares a descubrir el secreto de la vida.
1: Los científicos e ingenieros ya están participando en la carrera para desarrollar estas nanomáquinas porque los beneficios son inimaginables. Es bueno tenerle un poco de miedo a algo tan poderoso, así mantendremos los pies en el suelo, para que no nos termine dominando nuestra arrogancia.